0: Começa agora, conversando sobre seus direitos, no campo e na luta. O programa é para você participar, curtir e divulgar. Conversando sobre seus direitos, uma produção do Sistema Contar. Apresentação, Luiz Henrique Paraíba.
1: Olá, minha gente. Começa agora o programa Conversando sobre os seus direitos, na luta e no campo. Uma produção do Sistema Contar. Vamos lembrar agora as emissoras que estão com a gente transmitindo o programa Os parceiros são os seguintes Rádio Liberdade FM de Juazeiro na Bahia Rádio Web Fetarn em Natal no Rio Grande do Norte E a Rádio Noroeste de Goiânia O programa está também no Youtube da Contar e também no Facebook
0: Quem está com a gente conversando?
1: Quem está conosco hoje é Gabriel Bezerra, sempre está aqui conversando sobre os seus direitos. Ele é o presidente da CONTAR e, Gabriel, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, em Vacaria, participando da segunda etapa do intercâmbio Nordeste-Sul. E eu já começo a conversa perguntando, já que tu está na tua terra, tu está bem à vontade, me explica uma coisa, o que que avançou, Gabriel, nesse intercâmbio, depois de irmos ao Vale do São Francisco, e agora aqui com os trabalhadores do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo.
2: Olá, Paraíba. Quero agradecer de forma muito especial todos os nossos ouvintes, cumprimentar os nossos trabalhadores, as nossas trabalhadoras, as nossas federações por todo o Brasil, os nossos sindicatos de trabalhadores rurais, toda a nossa turma aí, a representação da nossa categoria. Primeiro, Paraíba, a gente precisa agradecer aos parceiros que nos ajudaram a proporcionar esse intercâmbio Nordeste e Sul. Né, agradecer a Repórter Brasil, Projeto Brasil Conectado, que nós temos nos dando né, essa oportunidade de poder eh, fazer essa troca de experiência. Primeiro ponto, Luiz Paraíba, a gente precisa, precisa dizer eh, que é um ato importante de nós conhecer experiências diferentes, nós olhar outras realidades, eh, outras vivências que estão acontecendo. Então, na, no primeiro módulo, a gente teve lá no Nordeste né, visitando Petrolina e também o município de Juazeiro, na Bahia, visitando esses dois estados, Pernambuco e Bahia, lá no Vale de São Francisco, e agora a gente veio aqui no município de Vacaria, no Rio Grande do Sul. né, Município frio, né, num período de altamente frio aqui, e a gente teve a oportunidade de dialogar com trabalhadores, com as empresas, e ao mesmo tempo fazer esse intercâmbio prático. na na experiência de campo. O que que a gente conseguiu observar? Né? Se observou, o pessoal principalmente do Nordeste, a grande dificuldade que a nossa categoria dos assalariados rurais tem aqui no Rio Grande do Sul, Paraíba, que é trabalhar nessa interimpéria climática, né? em sensações com menos, né? sensações negativas, abaixo de zero grau. E o trabalhador da maçã, dos viveiros, seguem tocando as suas funções. Então, acho que essa é uma, uma questão que a gente viu. Por outro lado, a gente pode ter um o olhar, um olhar, olhar as convenções coletivas de trabalho, os acordos que existem, a própria questão da alimentação, que aqui no Rio Grande do Sul é fornecida e lá no Vale de São Francisco não é. E aí, por outro lado, também a estrutura do sindicato, o que o sindicato faz aqui, como é que é a sua atuação. Então, assim, isso é uma série de elementos que a gente pode estar observando e, com certeza, enriquece a nossa luta sindical e o nosso cotidiano. Com certeza, vai, vai auxiliar ambos os estados.
1: Conversando sobre os seus direitos É uma conversa que a gente tem a cada 15 dias Com todos vocês do Sistema Contar E hoje nós estamos conversando, avaliando e discutindo O intercâmbio dos trabalhadores do Nordeste e do Sul do Estado Gabriel Bezerra A gente tem aqui uma trabalhadora que é a Vanderleia Silva Ela é tratorista O que é raro mulher ser tratorista aqui no Sul do país e ela fala da importância do sindicato. Vamos acompanhar. Por que o sindicato é indispensável?
3: Tendo sindicato a gente, a gente trabalhador rural se sente protegido. Porque o sindicato tem a CIPA TR, que alguma empresa ou outra sempre vê irregularidades. Que nem eu é o segundo, o segundo ano que eu estou na CIPA. Segunda vez que eu estou na CIPA. Então, a primeira vez que eu, tô, que eu fui para a CIPA, eu era da parte de Hortifruti, que era a Senhora e a Teve muitos avanços a CIPA, que venceu do sindicato a CIPA. Então, teve muitos avanços, muitos. E daí agora, esse ano, eu comecei de novo. Então, pretendemos ter mais O que, que você vê
1: mais de positivo no sindicato?
3: O sindicato que nem pra gente assim, que não conhece muito administrativo, né? Então, pra nós eu vejo os médicos. Auxílio dentista, clínico, nutricionista.
1: E nos direitos da gente.
3: Bom, nos direitos é bom também. Porque tem muitas empresas que tu vai fazer um acerto, tu não quer te pagar ou, ou liberar o. Tem muitos que não liberam o seguro. Os 40%, às vezes, querer pagar só 20%, né? Então, o sindicato é isso.
0: Conversando sobre seus direitos. Uma produção do Sistema Contar.
1: Bom, Gabriel, depois de ouvirmos a a Vanderleia, como é importante o sindicato, né? Cada um tem sua leitura do que é que significa. O sindicato é como se fosse a extensão da nossa casa, digamos assim, não é? Exatamente, Luiz Paraíba. É para ser e tem que ser. Sindicato é ferramenta de luta
2: e ferramenta de luta para lutar pelo trabalhador pela trabalhadora. Por outro lado, Luiz Parabéns precisa dizer que aqui no Rio Grande do Sul tem diversas experiências exitosas eh, que as empresas têm feito com as mulheres. As mulheres, eh, quando estão né, prontas e aptas ali para tá, estar eh, conduzindo um trator, um implemento agrícola, elas têm produtividade maior, rendimento maior e um cuidado maior com a máquina. Não sou eu, o presidente da Contar, que estou dizendo. mas sim as próprias pesquisas do pessoal que esteve fazendo essas equiparações. A companheira Wanderleia traz uma realidade importante né, da luta do sindicato, e a gente precisa ressaltar, Luiz Paraíba, que os nossos sindicatos, por todo o Brasil, fazem assistência jurídica, dão assistência no momento da rescisão do contrato de trabalho, tem assistência médica, numa grande maioria, assistência odontológica, tem o amparo para a família, o sindicato tem esse... Essa extensão dessa casa, como você mesmo disse, o sindicato tem esse papel de fazer a extensão, de mediar, às vezes, algum conflito, de ajudar o trabalhador com os órgãos, às vezes com a prefeitura, né, com com questões práticas, né, auxiliar, às vezes, numa estrada que o trabalhador tem necessidade. Então, o sindicato faz esse intermédio com o trabalhador, com a trabalhadora. Isso é um papel importante. E a gente quer sempre chamar a atenção, Paraíba dos nossos trabalhadores, das nossas trabalhadoras que sejam sindicalizados, estejam como a Vanderleia, atuando no seu sindicato, fazendo parte da direção, mas também contribuindo com o seu sindicato para nós ter um sistema a contar né, cada vez mais forte. Nós não sobrevivemos com outra renda, é renda do trabalhador. E nós temos muito compromisso com a receita do trabalhador e temos sempre atuando cada vez mais para melhorar, para dar uma condição de vida mais justa, mais digna, né, um melhor salário, uma melhor reposição para todos os trabalhadores e trabalhadoras.
1: É sempre bom ter você por aqui com a gente, viu, Gabriel Bezerra, para a gente conversar. Mas eu fiquei curioso com uma coisa. Esse intercâmbio que vocês estão fazendo de trabalhadores, é possível que esse intercâmbio se estenda também por outras regiões do país, para que nós conheçamos... As realidades diferentes de trabalhadores e trabalhadoras da, da assalariados rurais no país? Com
2: certeza, Luiz Paraíba. Esse é um compromisso que nós firmamos lá em 2019, no final de 2019, quando assumimos a gestão da Contar de fazer a diferença e é isso que nós propondo a fazer. Precisamos, sim, conhecer realidades do Brasil, precisamos conhecer a experiência, dialogar com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Esse é um compromisso que nós, da Contar, fizemos e, com certeza, nós vamos estar olhando outras realidades e conhecendo outras vivências. Um abraço, Gabriel. Até o próximo encontro. Um abraço, um grande abraço. Estamos sempre juntos aí, sempre à disposição da classe trabalhadora.
0: Conversando sobre seus direitos. O seu programa de rádio no campo e na luta. Apresentação, Luiz Henrique Paraíba.
1: Hoje nós estamos em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Eu estou trazendo dois convidados que participaram de um curso de segurança e saúde do trabalho e as normas da NR31. Algumas reformulações. A Camila do Amaral, que é técnica em segurança do trabalho. Camila, tudo bom?
4: Tudo bem, Luiz.
1: É bom receber você, viu?
4: Estou feliz de estar aqui contigo também.
1: Que bom. E eu estou recebendo também aqui para conversar o engenheiro de segurança do trabalho, o Egon Henrique Tavares. Tudo bom, Egon?
5: Tudo bem, Luiz. Tudo é um ótimo. prazer nosso aí estar participando da desta conversa, né? Sim. Então, para nós entender melhor e também discutir sobre a nossa NR31, aonde é o nosso balizador de trabalho. Dentro das empresas aí do ramo rural Eu vou começar com você, Ego. Você trabalha em qual empresa? Hoje eu represento a Razip Alimentos então, tá. Ela produz o que? Produz maçã, né? que, é uma, que é a parte da, da parte de fruticultura E também trabalha, trabalhamos com parte de queijo né? Então a fabricação de queijo, toda a parte dos laticínios
1: Como é que na sua empresa, você como engenheiro de segurança Como é que faz o trato com o trabalhador? Quais são as normas que você dentro da sua
5: empresa, da empresa que você trabalha? Hoje nós atendemos, então, todas as legislações necessárias e pertinentes do Ministério do Trabalho, né? A minha intenção dentro da empresa, então, é, é evitar qualquer tipo de adoecimento do trabalhador, bem como algum tipo de acidente que possa decorrer dentro do, tra- do ambiente de trabalho e do período laboral dele. Dentro do campo ou na indústria? Os dois, Sim. ambos. Ambos os trabalhos, né? Então, a gente... O nosso escopo técnico, então, é esse balizador de nós propor melhorias e identificar algo que hoje não está conforme manda a legislação e nós tentarmos adequar da forma mais correta e segura para que esse trabalhador tenha uma atividade segura dentro da empresa.
1: Eu saio da conversa aqui com o Egon, mas junto conosco aqui, tem uma técnica de segurança do trabalho que é a Camila do Amaral, que participou desse curso aqui Junto com a Contar, aqui em Vacaria Camila, se você esteve, Quando você está dentro da empresa Obedecendo as normas Qual é o seu olhar para o trabalhador Está em campo Qual é o seu olhar principal
4: é, Da mesma forma que o colega né, A gente prioriza sempre a saúde O bem-estar do funcionário é, Não queremos Que aconteça nenhum acidente Com ele, nenhuma doença Que, que a curto, a longo prazo aí venha prejudicar uh, então a gente trabalha muito visando uh, esse contato com o funcionário e percebendo o que, que ele tem de necessidade no campo né para que a gente possa adaptar com a com a legislação trabalhista o que, que a que as normas pedem
1: nós estamos conversando sobre os seus direitos e todos os domingos a cada 15 dias a gente traz uma discussão e nessa, nesse domingo a gente está falando sobre segurança e saúde no trabalho. Camila, eu esqueci de te perguntar, mas eu quero que tu explique para o nosso ouvinte. Qual é a empresa e o que é que ela produz? a empresa que você trabalha.
4: É na empresa Agropecuária Skill, também na produção de maçãs. Tem a parte do campo e a parte de Packing House também.
1: Packing House isso. é a embalagem... É das... embalagem,
4: classificação da fruta.
1: A sua empresa trabalha para exportação, é isso?
4: Sim. Uhum.
1: Tá. Camila... Eh... Quando o trabalhador reclama da, das questões ergonômicas, da questão da do posição de colher a fruta, isso é muito comum, esse, essa história de dor nas costas, isso acontece com frequência?
4: Acontece, acontece, o trabalhador ele tem, às vezes até uma noite mal dormida, né? ele tem dores na, nas costas, Uh, pela função, então a gente sempre orienta para ele estar tá fazendo pausas, alongamentos, né? e a gente tem um acompanhamento do laudo ergonômico também para estar tá adequando esses setores, essas atividades, para que não prejudique ele ao longo do, do desenvolvimento da atividade.
1: Egon, na sua formação científica, na sua formação como engenheiro de segurança, o que, o que se aprende na universidade é o que realmente você vê no campo quando você está nessa atuação, por exemplo... Na, na atuação da colheita da maçã
5: é o que se vê Luiz é um é, são dois extremos diferentes né a gente trabalha muito no, no estudo uh, de uma formação acadêmica na parte teórica né? então a gente tenta de alguma forma embasar e unir a parte teórica com a prática. Né? Então nesse contexto muitas coisas não são iguais né E nesse momento quando a gente tem algum problema ou algo a ser uh, melhorado, a gente une a teoria com a prática, né? Essa prática muitas vezes não condiz uh, com o que a gente estudou, né? Uh, perante livros e didáticos e algo do gênero. Então a gente tem que se adaptar, a gente tem que se remoldar para conseguir de alguma forma trazer o um melhor benefício e o um melhor ambiente de trabalho para esses funcionários aí que muitas vezes vêm de longe, né? E querem um mínimo, um mínimo de, de conforto. e e adequabilidade para que ele trabalhe de uma forma segura e sem sofrer nenhum tipo de dano em doença laboral. Nós estamos no Conversando sobre os Seus Direitos,
1: que é um programa quinzenal aqui na Rádio Quintal e também um podcast para o sistema Contar. E eu queria concluir essa conversa nossa perguntando o seguinte, quando os trabalhadores vêm de outras regiões para a colheita da maçã, plantio, o, o trabalho na maçã aqui no Rio Grande do Sul, vocês encontram grandes dificuldades para uso de EPI qual é a grande dificuldade do trabalhador migrante? Eu começo essa questão com a Camila
4: Olha, a a gente percebe assim, às vezes o pessoal se adaptar com o clima da região
1: né, Que é muito frio e nós estamos sentindo aqui
4: É, exatamente, é a maior dificuldade, às vezes eles vêm de regiões mais quentes E aí o o EPI necessário para ele, nesse caso, seria um agasalho né? Então a gente tem dificuldade, às vezes, com isso né? Então a gente até faz, às vezes, campanhas de agasalho dentro da empresa Para estar promovendo o conforto do, do colaborador que vem de fora E as questões eh, de EPIs desenvolvidas na própria atividade, a gente não tem tanta dificuldade, sabe? Eles são tranquilos de conversar, entende às vezes, eles têm dificuldades para... Ah, por que eu preciso usar uma bota? Por que que eu preciso usar uma luva? Então, a gente chega até neles, explica, e aí o entendimento fica ok nessa parte.
1: É mito ou é lenda essa história de que o trabalhador migrante rejeita usar EPI porque diz, não, isso não precisa, não
5: serve. É, isso vai muito também na nossa, como a colega falou, né? Na nossa questão de, de orientação e para pra gente conseguir falar com as pessoas, né? Então isso é muito importante, esse diálogo honesto que a gente tem com os funcionários. Que tem que usar EPI. Que tem que usar EPI, né? Então hoje até pra colheita a gente não tem tantos riscos uh, inerentes uh, comparando com outras atividades. Mas como. A colega Camila comentou... né, A gente tem as botinas... As luvas... Até a sacola... né, Que eles usam... Não se enquadra como EPI... Mas é algo que a gente sempre pensa... Em deixar eles confortáveis... Para tanto carregar a maçã... Como fazer qualquer atividade... Inerente à fruticultura... né? E bem como a questão do... Você estava comentando a questão do frio... Eles sentem também... Quando trabalham dia a dia... Abaixo de sol... Então para isso a gente sempre disponibiliza... A granel... né, Protetores solares... Uh, em algumas áreas que estão expostas à exposição solar, à radiação solar aí. Então dessa forma a gente tenta de algum, em algum momento beneficiar o trabalhador e beneficiar a sua atividade para que nesse contexto eles não tenham nenhum tipo de problemas aí no decorrer do, do, do contrato.
1: Égo Henrique Tavares, engenheiro de segurança aqui em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado a tua participação. Eu que agradeço. E é bom esse diálogo dos trabalhadores com as empresas, né? A gente sempre encontra... É, é, um... é,
5: é, é fora do comum. Para nós isso é, é um ganho que que muitas vezes uh, o, o salário que é pago mensalmente não paga, né? Então a gente tem esse contato direto com todo mundo que trabalha aqui, não importa a região, não importa o local... Para nós, eles vêm colher maçã tanto na Razip quanto no Skill, e para nós o que beneficia mais é, é o bem-estar deles aí para essa colheita.
1: E salário bom é sempre bacana é. também. Camila, obrigado a tua participação e a gente fica alegre também com a tua presença no curso da Contar, viu?
4: E eu que agradeço, Luiz, obrigado pelo convite.
1: O Conversando sobre os Seus Direitos, agradece aos colegas e os companheiros aqui de Vacaria e de muitos Capões na participação nesse curso de Segurança e Saúde, INR31, promovido pela CONTAR e pela Federação dos Assalariados e Assalariadas Rurais do Rio Grande do Sul.
0: Conversando sobre seus direitos. Divulgue nosso programa de rádio. Apresentação, Luiz Henrique Paraíba. Quem chega aqui para a
1: conversa é o advogado e consultor do movimento sindical Carlos Eduardo Chaves, o Cadu Ele coordenou o curso de segurança e saúde Aqui em Vacaria Doutor Carlos Eduardo Aliás, eu posso chamá-lo de Cadu? Pode sim, sem problema Tranquilo? Tranquilo Então vamos continuar o nosso papo então. Pois bem é, Nós discutimos é, nesse intercâmbio Segurança e saúde dos trabalhadores Nós fomos ao Vale do São Francisco Agora aqui do Rio Grande do Sul Eu queria que você nos contasse o seguinte a importância de conhecer para fortalecer essa história da saúde e da segurança dos trabalhadores. O que foi que você transmitiu para os trabalhadores e trabalhadoras aqui durante esses tempos do Rio Grande do Sul?
6: Bem, o, o nosso
1: objetivo nessas
6: atividades, que é uma atividade, uma atividade articulada com, com a Repórter Brasil também, é... Fazer, de, fazer um diagnóstico da situação, da, das condições do meio ambiente de trabalho, da forma com, da forma com que os trabalhadores desenvolvem suas atividades é, e também aproveitar para capacitá-los. Então, é uma oportunidade que a gente tem de conversar, de visitar o campo, de observar as condições em que esses trabalhadores desenvolvem suas atividades e também transmitir conhecimento e, e também obter conhecimento. É, a gente vive um momento decisivo, que é o um momento de vigência da nova nr 31 Então um dos objetivos da viagem também Foi passar para os trabalhadores As principais conquistas que foram obtidas No processo de revisão Informá-los das mudanças que foram feitas E e ver também de que forma A gente acertou ou não no processo de revisão Porque a gente sabe que a gente Pensa numa norma, mas ela Para ela funcionar, ela precisa estar adequada à realidade. Então é um pouco isso Dessa atividade e promover Também essa troca de experiências Troca de saberes entre dirigentes de diferentes regiões do país. Então é uma oportunidade única, é uma retomada desse tipo de atividade que foi viabilizado graças a esse projeto. Porque uma coisa é a gente reunir dirigentes em Brasília, em São Paulo, para planejar ações. Outra coisa é você reunir dirigentes no campo, na frente de trabalho. Então acho que essa, essa, essa estratégia ela é acertada e será reproduzida em outras regiões.
1: Conversando sobre os seus direitos, é sempre uma conversa que o sistema contar faz a cada 15 dias para discutir e conversar com as assalariadas e com os assalariados rurais. Hoje, doutor Carlos Eduardo, Cadu está aqui com a gente para essa conversa. Cadu, a a companheira Cristiana Andrade, que é lá de Pernambuco, também está nesse intercâmbio e ela trouxe um tema que é a questão, aliás, esse tema é recorrente, que é a questão dos agrotóxicos. Você acha que A organização sindical consegue avançar para que nós tenhamos no país uma unidade na saúde e na segurança das trabalhadoras e trabalhadoras.
4: Olha, isso é uma expectativa que nós viemos buscar nesse nesse evento, nesse encontro, porque não é fácil não, mas a gente no movimento sindical a gente vai lutar justamente por isso, um objetivo melhor e uma condição melhor de saúde do trabalhador, principalmente no aspecto do agrotóxico, que é onde afeta muito a população no geral. Isso em todo o território nacional
1: Cadu, como é que se conduz essa discussão dentro de saúde e segurança dos trabalhadores? Bem, primeiro a gente precisa considerar que os agrotóxicos
6: integram o modelo de produção Que o agronegócio brasileiro anuncia para o mundo Ele não fala de veneno, ele não bota veneno na propaganda Mas isso integra a base de produção, o modelo de produção do agronegócio E aí tem uma linha de corte que a gente precisa fazer, porque o Brasil sempre conviveu com agrotóxicos, sempre teve esse desafio de enfrentar o seu uso indiscriminado e abusivo. Mas tem uma linha de corte que a gente precisa fazer, que é o antes de 2016 e o depois de 2016. Qual é esse corte? Antes de 2016, Luiz, a gente tinha uma média de liberação, de autorização para uso de substância venenosa, digamos assim, que beirava a média dos 120, 130, 140. Desde que o governo Temer... Desde que Temer assumiu o governo... Esse número só foi subindo... E com o governo Bolsonaro... Esse número é assustador... Porque a gente salta aí... De 130 140... Dessa média de 100... Para uma média de 400... Então em 2021... Bateu-se o recorde... Quando foram liberadas cerca de 520... Substâncias... E muitas dessas substâncias... São produzidas em outros países... Mas são proibidas... De serem utilizadas lá... Então a gente está falando da ampla utilização de veneno num país onde muitos trabalhadores estão na informalidade, onde não há um eu costumo sempre dizer que quem não assina a carteira dificilmente vai fornecer EPI. Então a agricultura gera riqueza, mas gera riqueza com base em emprego em empregos informais e utilizando veneno então a gente tem uma exposição elevadíssima de trabalhadores, a, a, de trabalhadores e da comunidade, da sociedade aos impactos dos agrotóxicos e o esforço desse projeto é criar ferramentas para fortalecer a atuação dos trabalhadores e trabalhadoras é, no combate ao uso indiscriminado e também pressionar o Estado também para que ele mude a sua
1: postura em relação ao veneno doutor Cadu, eu queria dizer o seguinte antes de você chegar aqui Dois técnicos de segurança e saúde do trabalho conversaram aqui conosco. Eu queria entender por que que dessa vez vocês trouxeram trabalhadores, dirigentes sindicais e os representantes das empresas, os técnicos de segurança, para discutir esses assuntos. Por que foi possível isso? Primeiro porque a gente
6: precisa, a gente precisava conversar com os profissionais que são responsáveis pelo planejamento das ações de saúde e segurança no trabalho A gente precisava ter esse contato direto porque essa formação, Luiz, e essa conversa muitas vezes é feita pela empresa e a empresa passa o que é importante para ela. E eles precisavam ter conhecimento do posicionamento dos trabalhadores em relação a esses temas. Segundo, porque a capacitação que é oferecida pelas empresas, a formação que é feita pelas empresas, também é feita com o viés de defender os interesses do agronegócio. Então, são profissionais sérios, são profissionais capacitados, mas a gente entende que é preciso fortalecer fortalecer essa aproximação com o sindicato e com os trabalhadores. E o terceiro aspecto é que se você observar a NR31, a NR31 cria estruturas, ela criou estruturas, trouxe para o campo estruturas, como a CIPA, por exemplo, que promove esse debate entre entre representantes da empresa, técnicos de saúde e segurança e trabalhadores. Então, o sindicato precisa estar nesses espaços. Então, é uma forma de estabelecer um diálogo saudável, de ajudar as empresas no planejamento das ações de saúde e segurança. Então, é, é uma estratégia também que visa fortalecer o movimento sindical, mas, acima de tudo, fortalecer as ferramentas de defesa da saúde dos
1: trabalhadores no local de trabalho. Doutor Carlos Eduardo Cadu, eu sempre fico muito grato quando você passa por aqui para conversar conosco. Esse assunto não se encerra, tá? A gente vai se encontrar em outro momento, tá bom? Tranquilo, é um prazer imenso estar aqui, fortalecer essa articulação do movimento
6: sindical e dos assalariados e assalariadas rurais. E sempre que precisar de, de mim, estarei às
1: ordens. O programa Conversando sobre os Seus Direitos vai ficando por aqui. Um abraço a todos e todas. O programa é do Sistema Contar, a apresentação do Luiz Henrique Paraíba e o operador de áudio, Marcos Rogério do Amaral Um grande abraço
0: Conversando sobre seus direitos Uma produção do Sistema Contar Apresentação Luiz Henrique Paraíba Produção Talita Duarte E edição Marcos Rogério Obrigado pela audiência Divulgue o nosso programa Acesse as plataformas de podcast Ou no site da Contar .contar www.contar.org.br